0: Welkom bij de podcastserie van Visio Sportief, een fysiotherapiepraktijk in de stad Groningen. Als je bij ons in behandeling bent, dan vinden wij het belangrijk om je goed te informeren. Bijvoorbeeld via deze podcast. Pak een kop koffie en geniet. Wil je meer weten over dit soort onderwerpen? Abonneer je dan nu op ons Spotify kanaal en Instagram account. Veel plezier. Welkom bij de podcastserie van Knie Kniesportief Knie sportief is een onderdeel van Fysio Sportief in Groningen. Het idee van deze podcastserie is om jou als patiënt, lotgenoot of partner... te informeren over letsels en behandelingen van het
1: kniegewricht.
0: Dat is mooi gesproken, Maarten, hè? Fantastisch. Fantastisch.
1: Ik zou het zelf niet beter kunnen vertellen, zeg maar. Nee.
0: Top. In deze podcast van Kniesportief euh, zitten we op een... Ja, altijd een bijzondere plek. En in dit geval is er volgens mij één grote snoepwinkel. We zijn bij Longhoots in Colham. Dat verwacht je niet, maar ze hebben hier de mooiste Porsches. Volgens mij zitten er wel, uh, om toch even de naam te noemen. Volgens mij hebben we hier wel Porsches die even oud zijn als Rijnan Brouwen. Ik denk het echt. Tegenover mij zit die Maarten Huiziga, orthopedisch chirurg van Martini Ziekenhuis. Maarten, zou jij ze uh, willen voorstellen in deze fantastische ja, snoepwinkel? Heb je het al genoemd, hè?
1: Ja, zeker, Leon. Bedankt voor de uitnodiging in ieder geval. En weer een onwijs mooie locatie. Ja, het woord snoepwinkel is al een paar keer langskomen. zo voel je je hier echt als kleinkind uh, rondkijken tussen alle mooie, met name 9 elfs. Fantastisch. Uh, ja, ik ben Maarten Huisgaard dus inderdaad. Uh, orthopedisch chirurg in het Martini ziekenhuis. Uh, doe voornamelijk uh, kniepathologie over de volledige breedte. Daarnaast uh, met name traumachirurgie uh, daarnaast.
0: Helemaal goed. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, ja, een heel klein onderdeeltje van knieletsels. Als ik dat zo mag zeggen. Jij corrigeert me als het niet zo is. De Bekerse kiesten, Maarten.
1: Ja, dat is een klein ding, maar hij komt toch wel redelijk uh, vaak voor. Hè. Ik denk niet dat iedereen altijd merkt dat hij er is. Maar als je puur hebt over het woord Bekerse kiesten of kniekelkiesten, hoe die in de volksmond wel genoemd wordt, dan uh, ja, is het een... Uh, een onschuldig ding die eigenlijk relatief uh, vaak voorkomt, toch wel.
0: Als we die, uh, de, de bekerskieste eens uh, onder de loep nemen en we beginnen eens met een stukje anatomie van, uh, van, uh, van de knie. Want hij komt in de knie voor, hij komt niet ergens anders voor. En die bekerskieste is een naam die hoort bij een kieste in het kniegewricht. Is het in het kniegewricht of is het
1: te buiten? Nou, het is eigenlijk een uh, uitstulping, zo zal ik een beetje zeggen, vanuit het kniegewricht. Meestal. Zullen we zullen straks denk ik wel nog wat de diepte ingaan. Maar uh, het hoort echt bij het kniegewricht inderdaad. En het zit dus in de knieholte, dus aan de achterkant van de knie. En ik uh, vergelijk het altijd zo van, uh, meestal is er iets in de knie aan de hand. Laten we even in het midden wat. En ja, daardoor komt er wat meer vocht in de knie en dat wil ergens heen. En het is alsof een, een, een zak plek in de fietsband. Hè. Als je dat opblaast, dan peilt dat uit... Op die zwakke plek. En zo voel je dat eigenlijk in de, in de knieholte.
0: En als we dat eens dus, uh, uh, relateren aan, aan de anatomie van het kniegewicht: we hebben een bovenbeen, onderbeen, uh, knieschijfje. Uh, vul jij maar verder aan. Waar zit het? Wat, wat zit er allemaal in zo'n knie? Nou, je
1: hebt dus inderdaad bovenbeen, en onderbeen uh, 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 en aan de voorkant de knieschijf. En rond elk gewricht daar zit het uh, kapsel. En dat is aan de binnenkant me bekleed met het slijmvlies. En daar maakt de gewrichtsvloeistof aan. En eigenlijk dat kapsel dat zit om het hele gevricht heen. Als een soort boterhamzakje wat die gewrichtsvloeistof bij elkaar houdt. En uh, ja als je dan dat, dat, dat uh, gewrichtskapsel als de fietsband uh, bekijkt. Dan uh, zit in de knieholte de zwakke plek van de fietsband. En dan pijlt dat uit eigenlijk in de knieholte. Wie, wie,
0: welke mensen, welke populaties uh, zien we eigenlijk die bekerskies? Daar? Is dat iets uh, wat, uh, wat ik met mijn uh, 33 jaar leeftijd of is het iemand van 17?
1: of is het een kind? Wa nou, toen jij 33 was een tijdje <laughs> geleden, toen had je dat zeker kunnen hebben. weg de meeste kniecoachiesten zien we eigenlijk bij de wat oudere knieën, met name die toch wel wat degeneratief al is. Uh, maar het kan zelfs ook op kinderleeftijd wel uh, bestaan. Het uh, is vaak iets ander mechanisme maar, uh, en is wat uitzonderlijker, maar het kan wel.
0: En waarom is het... Waarom is, uh, ik denk dan als ik dan degeneratief hoor, dat bedoel je eigenlijk met wat gebruikerssporen. Uh, ja, dus dat kan een, ik mij eerder een
1: voorstellen. een verouderingsproces eigenlijk. Ja. Uh, meestal zie je door artrose, dus uh, eigenlijk gevrichtskraakminslijtage, uh, dat die bekse kisten ontstaat. Of ook door een meniscuscheurtje, waardoor er een scheurtje zit wat als een soort eigenlijk werkt. Wat die gevrichtsvloeistof naar achteren uh, duwt krijg je dat die kniekeelkiste ontstaat. In een heel enkel geval bestaat zo'n kiste ook wel in de knieholte als een op zichzelf staand iets. Dat er niet echt een verbinding is met het kniegewricht, maar dat is wat uitzonderlijker. En dan is het eigenlijk een soort zakje met vocht wat daar uh, op zichzelf staand uh, bestaat. Of uitgaat van een van de, pezen die, uh, van de hemstingspezen die in de knieholte lopen. En dan is het eigenlijk meer een... Een, een, een zakje uitgaande van de peeschede, wat om zo'n pees heen zit. Oké, okay, en hoe,
0: zien we dit soort dingen vaak? Die bekers en, en herkennen we dat snel genoeg?
1: <coughs> um, nou, die. Op jongere leeftijd, die dus het uitzonderlijke zijn, die worden eigenlijk meer herkend door de ouders bijvoorbeeld. Hè, die aan de achterkant oh, ja. achter ja. hun kind lopen en dan zien dat, dat de knieholte meer gevuld is dan, dan andere knieholten. Een beetje asymmetrisch beeld. Ja, een beetje asymmetrisch. Vaak gezien in de zomer. Ja, precies. Met ja. korte broek en dat de bobbel in één keer opvalt. Want ze hebben er eigenlijk bijna nooit last van. Nee. Tenzij die zo groot wordt dat er echt druk op bestaat. En die andere knieholte kiest eigenlijk, die we wat vaker zien, wat meer bij de wat oudere, degeneratieve knieën of met meniscus ja, Die mensen die hebben ook knieklachten meestal. En die voelen dan wel dat ze eigenlijk uh, een zwemm hebben of hun been niet helemaal recht kunnen leggen. Net als de andere been, zodat er, omdat hij dan eerder op tafel of op de bank of op bed komt. Uh,
0: Ik, je kan hem zelf als, uh, als patiënt goed voelen?
1: De meeste wel, ja. ja. Dan zijn er nog wel eens veel meer aanwezigen die zo klein zijn dat je ze niet voelt. Maar die zie je dan meer als toevallig op een MRI-scan bijvoorbeeld.
0: En, en is, er, is er, want het wordt vaak gesproken over een bekerskieste en je hebt ook de meniscuskieste. Is dat, hebben we het over hetzelfde mate of, of zijn dat twee essentieel
1: verschillende dingen? Nou, het zijn eigenlijk wel twee verschillende dingen. Alleen het woord kieste, dat betekent niks meer dan holte gevuld met vocht. Uh, dus een kieste, ja, sommige mensen denken dan ook allemaal aan, aan nare dingen of uh, kwaadaardige dingen. Maar het woord kieste op zich betekent niks meer dan holte gevuld met vocht. En als er een scheurtje in de meniscus zit, kan die holte vollopen of zelfs een beetje eruit geperst worden. En dan heb je meniscus kiste. En als zo'n zwakke plek vanuit het kapsel gaat aan de achterkant van de knieholte, is dan kniekel oftewel bekersen
0: ja. Als we doorgaan naar oorzaken van zo'n bekerskiste. Je hebt net al even een beetje gras voor de mijnvoeten weggemaaid, maar dat geeft helemaal niks. Welke oorzaken kent de bekerskiste? En prognostisch, ja, je hebt ook al een beetje gezegd, je er niet zoveel last van. Maar ik kan me ook best wel voor, voorstellen die, die, waarbij je er wel last van hebt. Of dat je denkt dat je er last van hebt. Maar
1: maar soms wordt die, die kniekoekiezen zo groot uh, dat je door druk zeg maar, in de knieholte dat uh, als vervelend ervaart. Uh, maar meestal is het dus een uiting van letsel in het kniegewricht. En uh, als de knie zelf niet zo heel veel klachten geeft, dan kan je wel eens zo'n kniekouw onlasten ontlasten door hem leeg te prikken. Maar ja, als je de oorzaak niet wegneemt, loopt die heel vaak ook gewoon weer net zo hard vol. Dus meestal is het een onderdeel dus van of dan wel artrose in de knie, dus de slijtage, de veroudering of een meniscus uh, letsel die zo ontstaat en een soort, eigenlijk een soort ventiletje hebben, wat ik net zei. Dan, ja. dan wordt er meer vocht aangemaakt omdat die knie geïrriteerd is door een van die dingen die ik net noemde. En dat vocht wel ergens heen en wordt door een klein gaatje die kant uitgeperst, maar kan niet weer terug. Dus ja. dan hou je een, een holte een, een zelling in de knieholte over.
0: Dat geeft ook antwoord op de vraag, kan zo'n bekerskrize zomaar opkomen? Heb je net al uh, heel duidelijk uitgelegd. Ja, dus die ja, dus... opkomen, maar ja, die kan
1: dus ook uh, als zo'n knie weer wel eens wat rustiger is, minder geïrriteerd is, ook weer wat slanker worden. Ja. Ja, maar uh, dat pendelt vaak een beetje in de weer.
0: En uh, kan hij helemaal weg? Dat je helemaal weg? Stel je dat de kapsel uh, weer uh, heelt op een of andere
1: manier? Nou, um, meestal wordt die knie gewoon rustiger en is in theorie die niet helemaal weg. Maar nee, dan merk je hem gewoon ik niet merk meer. niks meer aan. En er zijn wel eens operaties uh, gedaan, zeg maar, die uh, lokaal op die kisten afgaan, zodat je hem weghaalt. Nou, dat, dat is heel uitzonderlijk dat we dat doen. Meestal heeft het geen goed effect. Met name omdat ik uh, wat ik net zei dat je de oorzaak dan niet weghaalt.
0: Ja, daar kunnen we straks nog wel even over hebben over, uh, nou ja, of je er iets mee moet, ja of nee. Diagnostisch, uh, ja, als ik dan een rondje knie doe, je moet daar wel op letten, of niet? Ik bedoel, het is niet altijd standaard dat ik uh, met mijn vingers in de knie holde uh, porren.
1: Ja, je moet er wel op letten. Je uh, kunt het heel
0: best wel makkelijk zien. Als hij niet te groot is. Als hij niet te, te klein is, moet ik zeggen.
1: Ja, dan kan je hem heel makkelijk zien zelfs. En uh, ja, ik, ik haal zelf bij het onderzoek bijvoorbeeld... als de patiënt met gestrekt benen op de bank ligt... heeft mijn hand altijd ja. in de kniehout. En dan, dan voel je, je eigenlijk wel. bijna altijd wel of hij er zit of niet. Zeker als je je handen gewoon onderdoor kan doen... dan zit hij er meestal niet. Hè, want dan is die ruimte er. Dat is ook een, uh, een soort klinische test eigenlijk. Met ja, je ja. Wel, wel een beetje.
0: Ik vind hem ook mooi als je hem in buik ligt. Ja, dan heb dan ik natuurlijk meer tijd voor als visio. Maar...
1: Dan kan je hem vaak heel mooi zien. Ja, dan kan je echt. heel mooi uh, links en rechts vergelijken. vergelijken. En de symmetrieën zien. Ja, ja maar meestal voel je hem gewoon heel goed als hij groot is. Maar uh,
0: dokter, ik, ik heb die Bekerse kisten. En uh, ja, ik wil daar gewoon een MRI van hebben. Want je moet toch zeker weten dat het zo is. Vraag je daar een MRI voor aan?
1: Dat ligt wel een beetje aan de patiënt. En uh, waar ik denk dat die uh, Bekerse kisten vandaan komt. Kijk, als het een. Uh, uh, wat de oudere patiënt is die op de gewone röntgenfoto een duidelijke artrose van die knie heeft, dan, weer, nou ja, dan, dan is het 90% zeker of meer dat die daar vandaan komt. En dan ja. heb je eigenlijk geen MRI nodig om dat aan te tonen, want je weet wat het onderliggende lijden is. Als het een, uh, een jongere patiënt is met een uh, gave knie op de foto en bijvoorbeeld een sportletsel heeft gehad, dan kijk ik altijd wel van goh. Is er een oorzaak voor die bekers kiezen en heeft die verbinding met het gewricht? Ja. ja, want dat is eigenlijk dan hetgene waar ik echt moet behandelen.
0: Maar dan ben je eigenlijk op zoek naar echt de oorzaak en niet zozeer dat je eigenlijk een verklaring probeert ja. te zoeken voor die bekers kiezen. Precies. Maar je ziet eigenlijk nooit, nou, dat is een, je ziet het nooit, dat is heel groot dan, maar ik verwacht nooit een bekers kiezen, terwijl er in de knie dan niet zoveel
1: aan de hand is of wel? Nou, meestal niet. Nee. Heel soms staan ze soli solitair. En als je het echt niet verwacht en er zit een grote zwelling in de knieholte, dan ga ik het even zwelling noemen. Ja, ja dan moet je wel soms kijken of er niet iets anders is. Ja, want uh, je hebt bijvoorbeeld nog wel eens een uh, grote vaatkluwe in de knieholte, een aneurysma heet dat, wat dan ook voor een zwelling kan zorgen. Dus dan moet je, je moet eigenlijk wel weten of het een kniekoek is, is of niet. Nou. Dan kan je vaak met je lichamelijk onderzoek heel goed uitkomen. En als je daarover twijfelt, ja, dan moet je wel iets met beeldvorming doen. Ja. MRI van de knie is dan bij zo'n definitieve knie wat veel van het groeien. Maar de, een echo bijvoorbeeld kan je dan heel makkelijk vaak wel zien uh, wat de inhoud is en waar het vandaan komt.
0: Nou, dan hebben we het ook al even gehad over de soorten bekenste En, en nou, ik heb even opgeschreven op mijn notitie een blokje maten. Ik, ik ken altijd de dynamische en de statische. Gebruik jij die woorden ook, of zeg je van ah, Leon? Heb je allemaal mooi zelf verzonnen, maar dat is er niet?
1: Dat is een prachtig mooi woord. Mooie woorden zijn het eigenlijk. Niet mooi woord. Uh, ik snap heel goed wat je ermee bedoelt. Ja. En ik denk dat je daar een beetje dat, uh, wat ik net met dat pendelmechanisme door dat ventiel mee kan uh, ja, beschrijven. Ja. Dat zo'n dynamische ja, is heel erg afhankelijk van hoe uh, reactief, noemen we dat, geïrriteerd die knie is of niet. En hoe meer geïrriteerd, hoe groter die bekers kiesten. En je hebt een beetje die op zichzelf staande kiestes die er die gewoon zijn en continu dezelfde grootte. Waren. Ja.
0: Het herstel van zo'n bekerskiester, ook al een klein beetje bespro besproken, herstelt de bekerskiester vanuit zichzelf al antwoorden gegeven eigenlijk, van ja, dat ligt er een klein beetje aan, wat de oorzaak is uh, waarom die bekerskiester er zit. Ja, als de knie rustig is, zal de bekerskiester minder worden, dat heb je net ook gezegd. Operatief gezien, stel dat hij niet weggaat,
1: en ik heb er onwijs veel last van. En nou, als je dus geen verbinding met het gewricht hebt gevonden of een andere oorzaak die dat zou kunnen veroorzaken, dan uh, zijn er wel eens uh, redenen om de operatief op af te gaan. In eerste instantie proberen we dan eigenlijk altijd wel, als het niet een andere oorzaak is, om eerst eens die kiesten uh, leeg te laten zuigen. Met behulp van de echo kan je dan precies uh, met een naadje in de kiesten leggen en leeg te laten zuigen en hopen dat die Holte, dus die holte eigenlijk gewoon samenvalt en, en verlittekent.
0: En voor de, voor de mensen thuis even, want die kijken natuurlijk, maar die luisteren ook. Die okay. onder echo leegpikken doe jij, omdat je dan exact de naald op de plek kunt leggen.
1: Precies, kijk die hele grote bekerse kisten, die zijn niet zo moeilijk te missen. Nee. Daar kan je theoretisch zo een naald indrukken, maar wat in de knieholte... Uh, het probleem is, of het gevaar is eigenlijk meer, daar lopen nogal belangrijke bloedvaten en zenuwen nou ja, die wil je natuurlijk uh, niet raken. Niet te toucheren. Nee, ja. Ja. Uh, en met de echo kan je ook heel mooi zien of je hem zo leeg mogelijk hebt uh, gehaald. Oh ja, ja, ja. En desnoods eventueel wat we noemen als wat steroïden, wat ontstekingsremmend uh, medicijnen achtergelaten zodat die kistenwanten eigenlijk wat meer gaat ja, verkleven zodat hij minder makkelijk terugkomt.
0: Zuig in hem, vacuüm?
1: Ja. ja, en ja, als dat echt niet helpt en hij komt maar weer terug. Ja, er zijn wel uh, operaties uh, dat je echt op die kiesten afgaat. Um, dat je hem dan zo ver mogelijk weg probeert te halen tot aan het gewricht. Of waar die dan ook maar vandaan komt. De kans dat hij dan alsnog terugkomt is best wel reëel.
0: Is dat omdat je... Want ik denk altijd, ik, ik pak dan even die fietsband. Ja. En dan, zie, dan pomp ik hem op en dan zie ik dat die bult op komen. Ja. En dan ga jij... Dat denk ik dan altijd maar zo. Dan pak je zo'n schaartje en dan knip je dat bultje er
1: even af. Ja, alleen dat plakketje wat je er normaal op de fietsband overheen doet... Ja, die kan je in het menselijk lichaam er meestal toch niet zo mooi overheen plakken... dat die helemaal niet terugkomt. Heg je dan die, die, die,
0: um, die um, kapselwandjes naar elkaar toe? Moet ja, dat zo je zien? Ja, je probeert
1: of? dat eigenlijk te sluiten. Dat je dat over elkaar heen ligt ja. en dat dat dan verlittekent en niet weer terugkomt. Maar ja, als die wand zeg maar toch een beetje bekleed is met wat slijmvlies... of dat er toch nog wat lekkage zit... Want, eh, dit is, is toch goed. mooi, hè? <laughs> dan, dan is hij dus uh, redelijk uh, het risico aanwezig dat dat gewoon weer terugkomt. Ja. En ook een operatierisico is natuurlijk wat ik net noemde van die bloedvaten en die zenuw die je daar loopt. Ja, als je er ook nog gaat opereren, dus met de mes gaat snijden, nou, ja, er is wel een risico dat je daar uh, scha meer schade maakt. Dan dat je er nu last van hebt. Ja.
0: Hey, en, en je hebt dat ding dan bijvoorbeeld uh, leeggezogen die, uh, die bekers te kiezen of later zouden. Ik weet niet hoe die dat doet. Dat doet de radiologie, denk ik, of niet? Ja, ja, ja. onder echo. Dat doen
1: we zelf theoretisch, maar we hebben ook uh, speciale radiologen die veel in het uh, houders- van weegsapparaat zitten. die dat heel mooi kunnen.
0: Maar dan ga je niet uh, over één nacht ijs? Dus uh, wat is de gemiddelde tijd wat je dan denkt van. Joh, geef het ook even de tijd dat het zich kan herstellen. Dat je niet over een week te
1: weer staat? Ja, ja, dat kan ook goed de, zijn. Spreek ik toch om met de mensen om een week of zes dat uh, ja. aan te zien. Ja. En uh, ja, de echte, waarbij het echt niet helpt, ja, die zitten er na een week weer uh, net zo groot als dat ze waren. Ja, dan, dan, dan weet dat je het eigenlijk ook wel.
0: Ja. En hoe deed men dat eigenlijk, want dat, dat vroeg ik me dan af. Dan denk ik van ja, jullie zijn zo kundig aan het worden maten. Jullie kunnen eigenlijk alles. Ik ben de laatste paar keer even op bezoek geweest bij de industrie. En dan denk ik van dit is gewoon een hele andere wereld wat hier allemaal gebeurt. Hoe deden ze dat tien jaar geleden bij dit soort uh, kleine dingetjes. Night
1: de en de Dat in eerste instantie. Ja. Uh, night Soes en de Maar uh, ja, ik denk dat ze vroeger dus wel wat uh, vaker werden geopereerd. Met alle risico's of residiefkansen erbij. Uh, omdat ja, we wisten misschien ook toen nog wat minder waar die nou echt door ontstond. Of wat de mechanisme erachter was. Ja. En er werd wat vaker uh, een sneeuw overheen gezet, zoals we dat dan uh, populair zeggen. Ja, met niet echt een hele. Goede uitkomst meestal. Dus ja, we doen graag operaties die, waarvan we weten... Dat die, dat die met een heel groot percentage ook slagen. Ja. En anders moet je afvragen of je het er wel voor over hebt. Ja,
0: en goed uitleggen. Ja. Nou, daar is deze podcast ook voor bedoeld ja. natuurlijk, Maarten. Mooi, hè? Ik vind het ook gaaf dat jij aan tafel zit hier. Want jij bent natuurlijk uh, ooit uh, is begonnen met het mooiste vak uh, van, uh, ja, van de wereld, toch? Hè? De fysiotherapie. Toen dacht je al van... Uh, voor mij ben ik gewoon een hele goede dokter. Maar heb jij een beetje zicht op wat zou je kunnen gaan doen... bij uh, de revalidatie van zo'n Bekense kisten Of zeg je van... Nee, ik moet het ook niet ingooien. Wat vind jij? Hebben wij daar als fysiotherapeuten invloed op? Of zeg je van,
1: nou, echt 0,0? Ja, ik denk dat het vooral dus te maken heeft met die oorzaak... Ja. van de Beekersse kieste. Ja. En ik denk dat de fysiotherapeuten een heel... Uh, Grote bijdrage kunnen hebben met het optrainen en verbeteren van die balans en belastbaarheid van mensen met bijvoorbeeld Ja. Uh, en ook wel in de revalidatie na meniscusoperatie. Uh, dus ik denk dat je daar heel goed voor bij de fysiotherapeut uh, terecht kan.
0: En dan is je doel eigenlijk een beetje zorgen dat die knie sterk wordt, stabiel wordt, maar met name ook heel rustig wordt. Want als die rustig is, hoop je dat dan wordt vaak te kiezen. de kiezen ook, rustiger. ook gewoon rustiger wordt. Ja.
1: Heel veel mensen vinden dat wel lastig in het begin te begrijpen hoor. Ja. Ik geef wel eens een prikje aan de voorkant in de knie met van die steroïden ontsteken ze om die knie rustig te maken. Ja. Om die kniekelkisten te laten slinken. Nou, dat, dat zien ze dan achteraf pas dat dat werkt inderdaad. En dat werkt ook zo bij de fysiotherapeut. Dus ik denk als jullie lastbaarheid van de knie samen met de patiënten een stuk beter kunnen krijgen en de knie rustiger, ja, dan heb je vaak ook veel minder last van die bekersen
0: nou, dat is een mooi verhaal volgens mij en heel duidelijk over uh, de kisten kiestenmaat. Zijn we nog dingen vergeten of hebben we voor mij alles wel een beetje gehad? Nou, of misschien
1: één ding, er... zo'n bekense kisten kan daar zitten inderdaad. En, ja? en als die druk zo groot wordt, kan die ook wel eens knappen. Kijk. En uh, als die knapt, ja, dat, dat is niet er, iets ergs, maar dat kan wel vervelend zijn voor de patiënt. Want uh, dan. zwaartekracht naar beneden, dikke enkel. Het vocht wat erin zit, dat, dat knapt dan, gaat dus uit, uh, uit zijn zakje en dat kan dan uh, de kuit inzakken. Ja. En dan krijg je een pijnlijke dikke kuit, wat wel eens verward wordt met een uh, trombosebeen. Ja. ja dus, het uh, dat is dat wel heel uiteindelijk wel weer, uh, weer op. Maar goed, er is dan toch wel wat angst in het begin vaak voor een trombosebeen. Ja. En dat blijkt dan achteraf een uh, onschuldige, ge gescheurde bekerse te zijn. Maar het kan wel erg vervelend zijn. En best wel een tijdje duren voordat dat weer uh, herstelt.
0: Kunnen wij dat als fysiotherapeuten screenen? Of, uh, nee hè? Nee. 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 Schoen maken. Blijf bij je leest. Maarten, ik vind het uh, een mooie podcast uh, geworden over, de, over een klein uh, stukje uh, knieletsel. Daar mag ik, zo mag ik het denk ik wel noemen. En uh, ja, super bedankt dat jij hier wilde aansluiten. En uh, volgens mij geeft het veel helderheid uh, richting uh, patiëntengroep.
1: Fijn, bedankt voor de uitnodiging nogmaals. Nou, gaan we even <laughs> lekker
0: postjes kijken, toch? Nee. Klein, Klein rondje. Klein rondje. Je luisterde naar een mini podcast van Knie Sportief als onderdeel van Fysiosportief in Groningen. Wil je meer weten over knieklachten? Abonneer je dan nu op ons Spotify kanaal en mis geen podcast uit deze knie-serie. En uh, Wist je dat wij ook een Instagram-account hebben? Apenstaartje kniesportief. Tot snel!